0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert
1: és Lővemberk Balázs műsora. Köszönöm.
0: Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Ez itt az A-tól Az élet nagy és érdekes. Én Lövemberg Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert. Mai vendégünk Litkai Gergely, humorista, aki a Hát elsősorban most a Duma Színház igazgatójaként, alapítójaként és előadójaként van itt. Emellett elég sok más projektben is részt vett, és a, mondtam is neki, hogy ez a fő apropója annak, hogy miért most hívtuk meg, az az, hogy egy pár műsorral ezelőtt beszéltünk arról, hogy elérkeztünk a a szingularitáshoz, mi szerint, ha na, nehéz megállapítani, hogy a újság vagy elénk tárnak egy ilyen főcímet, akkor az hírcsárdáról van, vagy pedig, vagy pedig komoly híroldalról. Szia, Gergely! Szerúsztak, Hagy- jó estét kívánunk! Hagyjunk téged is szóhoz jutni, bocsánat. E- és azt is láttam, hogy a hírcsárda, mintha egy lelassult volna az elmúlt időben.
2: Újra és újra föllangol, de így nem szoktunk a hírcsárda. E- nevében nyilatkozni nagyon, tehát én sem, mi is csak a háttérhatalom részei vagyunk itt a hírcsárdánál. Az, az a szerkesztőségi... benne benneteket. Igen, igen, a szerkesztőségi kompromisszum, hogy így megmaradunk hírcsárdának, tehát nem én is itt csak mint egy kívülálló tudok a hírcsárdáról nyilatkozni, de hogy a szingularitáshoz érkeztünk, tényleg, tehát most sem mit tudsz írni, szóval a legnagyobb idiótaság, az is már megvalósul.
1: Hát megvalósul, de viccese?
2: Hát n- nyilván nem vicces, <gül> tehát amikor valaki az ember kitalál valamit azzal, hogy megmosolyogtassa az, hogy egy ilyen utópiát, vagy egy ilyen disztópiát vetít a, 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 az olvasók elé, akkor az a szórakoztató már, mert ilyen úgy se lesz, de amikor meg megvalósul, akkor meg utána mindenki Hát nem, nem az, hogy nevet rajta, hanem elszomorodik. Nem? Ez, ez elég egyértelmű. Bár, bár lehet, hogy valaki nevet rajta, még mindig.
0: Ö, azt jól gondolom, hogy a stand azt ti hoztátok be, tehát ez az amerikai stílusú stand Magyarországra? Jól emlékszem erre?
2: Igen, mi kezdtük el a Duma színházat. Előtte is volt már egy-két próbálkozás, de ez volt az, amikor itt tömegesebben.
0: Ö, és te? Talán a rádiókabaréból indult tehát mint, mint fellépő rádiókabarésztál.
2: Mi a különbség a egy rádiókabaré és egy stand-up között? Hát én már nem rádiókabarézom, de. Igen, igen. azért is mondom, hogy már nem rádiókabarézom, de csinálom a stand-upot. A, egy az amit a rádiókabaréban elmondasz, az egy publicisztikai műfaj. Tehát az teljesen más, mint mondjuk egy, egy stand-up. A stand-up az, az egy előadó művészetnek inkább a része, mint a, az alkotó művészetnek. Tehát jelentősebben a helyi impulzus, hogy hogyan beszélsz, ez nagyon élőbeszédszerű a mondjuk egy konferencia, az nagyon, nagyon publicisztikai igényességgel megfogalmazott. Egyik sokkal személyesebb, sokkal jelentősebb benne azért a személyes attitűd, a másik egy kicsit távolságtartóbb. Az egyik az folyamatosan változik, a másik azért az eléggé standard, maximum új elemek kerülnek bele. Tehát ezt így lehet a kettőt összevetni, és nyilván a rádiókabarinak nagy része jelenetekből áll, és kabarészámokból. És ugye egy kabarészámban, hogyha valaki egy karakter, az egy karakter, tehát annak semmi, ahhoz, hogy hogy építette föl, hogy ő valójában kicsoda, még egy stand az a színpadi személyiségének azért integráns része, és mondjuk 80%-a vagy 90%-a ő az, akit a színpadon látsz, akivel találkozzon az utcán is, vagy ha beszélgetsz vele, akkor valószínűleg nagyon hasonlónak gondolnád ahhoz, amit a színpadon vagy a tévében látsz.
1: Mi a különbség a stand és mondjuk Hoffi a között?
2: Hufi Géza, ő színész volt, aki Szerintem zseniálisan csinált ezt a színpadi műfajt, ez sokkal inkább a one show, hogyha egy ilyen mai kifejezést, vagy egy, vagy egy amerikai showbiz kifejezést akarunk erre rátenni, de mindig ez szokták, hogy összehasonlítgatják a stand-upot Gézával, ami én a magam részéről tiszteletlenségnek érzek hofigézával szemben, ő valamit csinált, egy kornak volt egy meghatározó személyisége, tehát nem akarjuk Hoffi Gézával mérni magunkat, egy részben kicsit más is csinál, másrészt meg szerintem, hogy teljesen méltatlan összeméricskérés lenne ez. De ő ugye ez nagyon sok dalbetét volt, nagyon sok vicc hangzott el, kicsit dramatizálva. Azért mindegyiknek volt valami tematikája, a hoféliától kezdve, az őrültek házásig, tehát mindig volt valami kis kerettörténet, amiben ő beleilleszkedett. Ez a stand up azért nem jellemző. Jó, no, ezt csak azért hoztam
1: szóba, gondoltam, vagy, vagy nyilvánvaló, hogy mások is szóba hozzák, hogy azért... Uh... The cat sat on the mat ő is legalábbis a nézők számára, vagy akár a hallgatók számára úgy tűnt, mint hogyha önmagát adná. Tehát ugye nem, nem annyira egy kitalált karakterek mentett. Hát ugye a homoféliában szerintem ott azért például hát az egy erősen De ugye azért ön a, önazonos volt azért. Abszolút elég.
2: mértékben. Én, és ön, tehát ami szerintem mindig szokták mondani, hogy ő miről beszélt, hogyan beszélt, stb. Tehát ami igazán fontos, és szerintem átörökítendő lenne a mai Humorista generációknak és az eljövendőknek az a hihetetlen érzéke, ami volt, illetve az az előadói készsége, amivel mindezekbe a poénokba életet lehet. Szóval az, az tényleg egyedülálló volt, és az, az, az nagyon nehezen vitatható, hogy az a bárki is versenyezni tudna manapság. És te hol találkoztál először stand pal amikor, amikor
0: eldöntötted, hogy jó,
2: akkor ezt jó lenne
0: Magyarországra behozni, mert, mert nincs még ilyen.
2: Még az Izsviónak volt egy ilyen próbálkozás, ez a Mennyi 30, ami az ilyen regionális próbálkozás volt, még ők voltak először itt Kelet-Közép-Európában, akik megpróbálták ezt a műsfajt megismertetni a nézőkkel. Abban benne voltam? Abban benne voltam, akkor még egy ilyen sokat olvasgattam föl benne, teljesen félreértve a műsor, műfajt, de ők azt mondták, hogy ez vicces, és akkor legyen benne. De ők ezt elindították Csehországban, volt ebből Romániában is, szerintem Lengyelországban is, tehát majdnem mindenhol ők voltak az elsők itt, akik ezt megpróbálták. Akkor Málnai Levente volt, Málnai B. Levente volt még a <tos> e, producere ennek, és ő nyomta nagyon erősen ezt a műfajt, hogy ez legyen. És utána, amikor indult a Kamedi Central, oda is ő hívott engem, mert ő ismert már innen az HBO-s berkekből, hogy segítsünk neki összerakni ezt a csatornát. És ti figyeltek
0: külföldre? Tehát, ö, azt, azt néztem, hogy próbáltam megállapítani, hogy mi a különbség ö, egy amerikai, mondjuk ezt is nehéz azt mondani, hogy egy amerikai szenderszírus, mert nyilván sok van, de, de, de érzek egy olyan különbséget, hogy minthogyha a magyarok a magyar stand up jelentős része, az az azért ilyen rövid nagyon rövid kis viccekben gondolkodna, tehát hogy ritkán van az, hogy mondjuk négy-öt percig megy egy ilyen bit és, és ilyen rövidebb kis darabkák vannak, ez, ez egy igény, vagy pedig egyszerűen úgy, úgy alakult ki, hogy a hogy most Magyarországon ez a, ez a stílus meg, hogy ilyen egyperces kis
2: jelenetkék vannak. Ez nagyon, kül, ez, ez egy egyszerű kérdésnek tűnő, amire nagyon sok válasz van. Tehát az első talán az, hogy a magyar stand-up comedy, az, amióta mi elindítottuk, és rendszeresen van, az 13 év. Tehát viszonylag rövid történet ahhoz képest, ami mondjuk az Egyesült Államokban már, a 60 éve megy legalább, tehát az 50-es évek végén már egész intenzíven elindultak a dolgok, és a 60-as, 70-es években pedig abszolút működött ez a műfaj. Úgy ráadásul, hogy ott a további televíziós műfajok is nagyon erősek, tehát van átjárás, van gyakorlási lehetőség, van evolúciós lehetőség, van piac, ahol nagyon sokféle réteg humor tud megjelenni, amik az igazán jók. Ott sem, szerintem Amerikában a nagyon mainstream stand-up, ami erős, hanem a kis uh, réteg, Előadók, akikből nagyon kevesen nőnek föl a, 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 olyanná, akik az egész a, amerikai nemzetet és utána a világot is tudják szórakoztatni. Tehát nálunk is van egy ilyen fajta tapogatózás, és minél nagyobb évet akarsz a, a, megcsinálni, annál nagyobb tapasztalat, rutin is. Ez, a, a, ez itt nem napokról, hetekről, nem évekről van szó, míg valakiben ez kiépül. A másik, pedig szerintem ez nem feltétlenül igaz, ez inkább a tévés megjelenésekre igaz, ahol ez az igény, tehát ez Soderklubban vagy, Klubban, vagy tudom én, a Comedy Centrálon is inkább az, hogy rövid dolgok legyenek, amik jól vághatók. Ha belemész egy hosszú történetbe, ami nem működik, azonnan orvosolhatatlan, mert ez vagy kivágsz belőle és értelmetlen lesz, vagy pedig megmaradt terjengősnek és, és, és a nézők számára, értékelhetetlennek. A színpadi felépéseken azért elég sok történet van, tehát ami, ami hosszabb átível, most már azért nálunk is kezd elterjedni ez az acting out, ugye, amitől az amerikai bitek hosszabbak jóval, tehát hogy ott eljátszak, elmondja az alapfelvetését, elmondja a setup hogy miről is lesz szó, és akkor utána nagyon hosszan el tudják játszani, nagyon vicces dolgokat tudnak ott, vagy szoktak csinálni, és ugye nálunk ez rövidebb poénokkal dolgoznak, tehát a, ha így nézzük technikailag, akkor valószínűleg az időbeli különbségnek ez, ez is egy oka. Másik oldalról viszont na, sok történet van, na, ami ez az egész anekdotázó magyar humornak meg e, e, nem tudom, társadalmi szokásrendszernek a, a tovább vitele a színpadon is. Tehát például Badás Sándor, akinek az egész élete egy nagyon hosszan elnyúló történet, amely párhuzamosan zajlik azzal, mint amit elmond, az, az abszolút semmi köze nincsen semmilyen stand up hagyományhoz, ő ezt így csinálja, és ezt szereti a közönség. Tehát sokkal közelebb van a spoken word vagy valami esméhez, ahol történeteket és nem feltétlenül humoros dolgokat mesélnek el. Jó
0: is, hogy mondtad a fejlődési lehetőséget. Itt az egyik, egyik hát fontos ilyen fejlődési lehetőség, lenne az a, a, a kis klubok. Te hogy látod, hogy van arra esély? Mert ti azért elég jól csináljátok, ahogy nézem, hogy tényleg be vagytok táblázva rendesen, mentek vidékre is, de ez egy, ez egy fix társulat nagyjából. Látsz arra esélyt, hogy a következő években mondjuk, vagy akár, hogyha valaki nyit egy, egy, egy ilyen comedy club
2: jellegű helyet, akár kicsit, az, az meg tudjon élni? Ez más azért Magyarországon, tehát ha úgy nézik, hogy kis klubok, nagy klubok, ez nyilván klubok nem fognak megélni ebből, tehát nekünk is azért a kisebb termet eltartani, az nagyon nehéz. Tehát ahol az új produkciók vannak, új fellépők, akiket rendszeresen próbálunk eh, arra bírni, hogy bírják ki azt a három-négy évet, ami mondjuk Nagy-Britanniában, ha valaki belekezd egy stand-up karrierbe, akkor vagy eladja a lakását, és eh, vagy mellette folyamatosan dolgozik, viszont akkor nem tud rendesen kar. Ért építeni, tehát ott azért ez az egy nagyon nehéz dolog ö, ott befutni.
0: Belekérdeztetek egy-egy gyorsan, hogy mekkora, mekkora termekben tudtok úgy dolgozni, hogy az, az
2: jó legyen? Em... Egyébként a pont, a, ami a kisebb termünk, ez a Kompó Duma Klub, az ott van a nagy teremben, az 80 fős, és egyébként ez az 50-60-70-80 fő az a jó, amikor már tényleg egy olyan közönség van, aki át tud lendülni azokon a buktatókon, amit mondjuk nem a közönség egészen ért meg. Tehát, hogyha nagyon kicsi a közönség, akkor azért minden embernek kicsit eltérő a ritmusa, kicsit eltérő a humorérzéke, és akkor nem kovácsolodnak közönségön, hanem nagyon nehéz heterogén masszát kell szórakoztatnom. Ugyanakkor, hogy milyen termeink vannak, hát itt Budapesten a nagy az 240 fő körüli, de vidéken, mondjuk szombaton van 1000 fős helyszínünk, vagy Debrecenben 800 fős, ahol fellépünk, vagy mondjuk Győrben a Richter terem az 600 fős éppenséggel. Ezek tele szoktak lenni? Ezek, Hát van, ahol például most Győrben tripla ház volt, tehát most már ilyen három egymás utáni alkalom van. Tehát ez nagyon-nagyon sok néző jár és szereti és és követi ezeket. Vagy a Jurányiban, ahol a színházi előadásainkat csináljuk, ott pedig olyan 120 fő körül van a nézősereg, meg ott is van egy kamaraterem, ott pedig 70 fős. Tehát igazán mondjuk Magyarországon van 120-130 helyszín, tehát nagyon sok kis helyszínre is visszük a produkciókat vidéken. Tehát ilyen szempontból helyszín az van, tehát ez nem helyszín kérdése, hanem elég érdeklődő néző, kérdése, aki erre elmegy és, és megveszi rá a jegyet, és elég olyan fellépő, aki mondjuk olyan szinten tudja őket szórakoztatni, hogy később is visszatérjenek.
1: És egyébként ez a 600 vagy 800 az nem túl nagy, tehát már ugye a, a műfajnak a, a sajátossága, hogy ez kapcsolatot kell teremteni a, a, a nézővel, nem?
2: Ez a csalóka egyébként, mert neked elég, hogyha van kapaszkodónak egy két-három sor erről, sokkal inkább technikai kérdés, tehát Russell Petersnek van egy nagyon jó ilyen ön. Egy nagyon jó estje, amit ilyen Netflix special és Sydney-ben vettek fel egy nagyon nagy teremben. És az egésznek az a lényege, hogy jó legyen a hangosítás. Tehát, hogy körülbelül egyszerre jusson el. Tehát ne a hang terjedésével, hanem legyen egy ilyen tovább hang. Tehát amikor mindenki egyszerre hallja meg a poént, mert különben egy nagyon nagy tér nagyon lelassítja, lelassítja az előadást, mert akkor nincsen egy ritmusban a közönség. Tehát itt is, hogyha jó a hangosítás, akkor ez nem jelent gondot. Én jobban szeretem a kis klubokat, mert akkor mindenkit be lehet vonni. Én elég sok interaktív dolgot csinálok, meg szeretem látni, hogy, hogy reagálnak a nézők, és mondhatni ilyen vippen foglalkozni mindenkivel, hogy ha már eljött, akkor érezze is, hogy törődünk vele. De ilyen szempontból a nagy terem, aki rutinos, vagy nem, ezt szereti, hogy min minden csillogó szempár megvan neki az est végére, annak abszolút kivitelezhető, hogy ez Te jól az működik. azért
1: is jutott eszembe, mert ez ugye nem az, egyrészt az a műfaj, aminek nagyon szüksége van a közönségre, másrészt meg nyilván nem az a műfaj, ahol valaki beint, hogy most tessék nevetni, vagy tapsolni, tehát... Hát ez nem. <gül> Na, ez, 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 nem ez, is, ez, ez nem. Ezért is szükség van a, hogy mondják, ezt magyarul a kémiára nyilván. Igen. És... És ugye itt, itt, itt jutott eszembe, vagy ezen napottól jutott eszembe, hogy azért valószínűleg nem, nem lehet olyan könnyű mondjuk ezer emberrel kémiázni?
2: sokkal könnyebb egyébként. Tehát, hogyha van egy olyan mag a nézőközönségben, aki mondjuk egy 100 200 fő, aki már együtt jön az előadásra is neve, az magával viszi a többieket is, tehát abszolút pszichológiai alapon jól működik, tehát attól is függ egy esnek a sikere, hogy milyen az ültetés, tehát minél inkább össze vannak zsúfolva az emberek, annál jobban működik ez a dolog, mert tényleg a nevetés az ragadós, tehát akkor elkezdenek nevetgélni. Ha sokan ülnek háttal, Tudom, egy körasztalos bálon ilyen nagy térben szétszórva, ott az például nagyon nehéz megnyerni, mert nem figyelnek, közelebb van hozzá a partner, nincsen a figyelmének fókusza, hogyha nem látnak téged, tehát, hogyha nem, nem emelkedsz ki eléggé ahhoz, hogy valamennyire ott legyél az nézőterükben, az is nagyon megnehezíti ezeket. Szóval egyszerű, praktikus dolgok is befolyásolják az előadás, meg a nevetésnek a színvonalát vagy szintjét.
0: És az a tapasztalatod, hogy a, a, aki a termet működteti, az tisztában van ezekkel, vagy ti már tudjátok, hogy miket kell mondani? Ezt ezt...
2: nagyon sok mindennek próbálkoztunk az évek folyamán, tehát először úgy volt, hogy volt a helyi művelődési házakkal próbáltuk, hogy ők szervezzék, akkor volt az országban 20 szervező, akik ilyen franchise rendszerben próbálták szervezni, és most végül van két vidéki szervezőnk, ilyen területi képviselők, és mindenhol mi béreljük inkább ki a termet, mi hirdetjük, mi adjuk el a jegyet egy központi jegyrendszeren keresztül, mert sokkal jobban nyomon követhető, sokkal jobban intézhető az online marketing, és ezzel így központosítottuk ezt, mert föladtuk azt, hogy mindenhol egyes évvel küzdjünk meg inkább vállaljuk a kockázaton.
0: Az új fiatal tehetségeknek
2: milyen, milyen lehetőségeik vannak, hogy betörjenek de az... Most pont mindig próbálkoztunk azzal, hogy, hogy tudunk mi segíteni nekik, és most egy, szerintem egy világszinten is egyedi gondolattal álltunk elő, ugye a Kemedy közösen csináltuk ezt a Magyarország szereplek tehetségkutatót, és utána most... Azzal próbálkozunk, hogy csináltunk egy workshopot, most egy, eh, ahol van egy nagycsoportos foglalkozás, különféle előadók jöttek, volt nálunk szikszen, stand-up történetről előadni, de volt logopédus, olyan, aki online marketinggel foglalkozik. Egy viszonylag eh, erős alapot adjunk nekik, hogyan kell írni, hogyan, mit csinál a színpadon, ilyen alapvető etikai normák, hogy miről beszéljünk, miről nem, hogy hát az elén berögződik akkor, vagy rögzödik akkor, nem lesznek. Ebből később problémák, és voltak hozzá kis csoportos, vagy vannak hozzá kis csoportos foglalkozások, ahol megpróbáljuk uh, tényleg az anyagokat velük együtt kitalálni, és ehhez még biztosítunk nekik kis klubban, nagy klubban, meg nagy vidéki helyszíneken is lehetőséget a többi fellépővel együtt. És utána egy fél év után értékeljük, hogy hogy fejlődtek, vagy ki hogy érzi ebben az egész rendszerben magát, és akkor lehet, hogy lesz lemorzsolódás, az is lehet, hogy nem, és akkor próbáljuk velük még egy fél éven keresztül. Kerül- eztül ezt vinni, és annyi idő alatt már általán mindenkinek kiderül, hogy neki ezt tetszik-e a Duma Színház, illetve e, nekünk bejön is a közönség, hogyan reagált e, erre. Ezek a
0: fiatalok általában azt, azt látod, hogy eldöntötték, hogy ők szeretnének ezzel életvitelszerűen foglalkozni, vagy ez ilyen kis hobbi
2: nekik? Ez egy nagy különbség egyébként az utóbbi 13 évben, az első időszakban, amikor talán a Bödöcs Tibor, a Kőhalmizoli, Kovács András Péter. Aranyosipeti még magácsban is kívánk. De de nem, akik rég a hat házil Ők azért azért kezdték el ezt csinálni, mert imádták a műfajt, és ez, ez volt az élethivatásuk, hogy ezt csinálják. És utána volt egy uh, uh, időszak, talán az elmúlt hat év. Amikor olyanok jöttek, akiknek ez egy egyszerű megélhetésnek vagy egy egyszerű híres emberré válásnak tűnt, ugye, hogy csak odaállsz, beszélsz a mikrofonba, nevetnek Sokan mondták és nekem, hogy vagyok. Igen, a haverjaimat mindig megnevetettem az asztal körül, stb. többi. És most, akik most jelentkeztek, újra azt éreztem, a többségüknél, hogy a műfaj miatt jönnek. Tehát már érzik, hogy ebben nagyon nagy felfutás nincsen, tehát hogy tényleg ezért dolgozni kell, mert látják, hogy akik korábban benne voltak ők erősen ott van, vannak, viszont az újaknak nagyon nehéz a dolga. És most pont azt éreztem rajtuk, hogy őnekik nekik megvan bennük az elszántság, az akarat, a műfai ismeret és az alázat, hogy, hogy talán megint valami újat csináljanak, és ezzel is e, e, inspirálják a többieket is, akik csinálják, hogy, hogy akkor nekik is jobban kell
1: igyekezniük, fejlődniük, előrelépniük az azt mondtad, hogy ebben már olyan nagy felfutás nincsen, tehát már nincsen? Szerintem úgy nem volt, tehát, hogy
2: újdonságnak számított egy termék, tehát olyan, mint hogyha fél évente kijönne egy új passzát. Tehát, hogy az, az emberek nem tudnák követni ezt a termékváltást, és ugyanígy van a szereplőkkel is, hogy az embereknek kialakulnak a kedvenceik, hogy kit szeret hallgatni, kire jön el, és... Itt a régen is nyolc évente volt humorfesztivál, tehát hogy eltelt mindig nyolc év, amíg egy újabb csapatot egyáltalán meg lehetett kísérelni, bevezetni a humorkedvelőknek a élmény horizontjával vagy élményhorizontjára, és most is ezt érezzük, hogy kell annyi idő, amíg ez felfutott, és akkor utána újra van valami természetes kíváncsiság, vagy érdeklődés, hogy új új embereket
1: ismerjenek. Amikor kezdődött ez az egész, hogy a 13 évet mondtál, akkor, ez most egy meglehetősen leegyszerűsített kérdés, de végül is talán van tartalma, szóval akkor számítottatok ekkora siker, és egyáltalán Akkora volt az a siker? Vagy gyors volt az a Mekkora siker? ez a siker? Mekkora ez a siker, igen, hogy még egyszerűbb legyen a kérdés Mekkora volt? Tehát most konkrétan a, a, az elejére Az, kíváncsi, elején, hogy azt, hogy az elején
2: nem volt semmire pénzünk, és ez nagyon jó volt, mert adott időt, és nem volt média érdeklődés egyáltalán. Tehát adott annyi időt a műfajnak, mire a televízióba került, addigra már elért valami fajta érettséget. Tehát nem rögtön így bedobálták az embereket a tévénézők elé, hanem egy teljesen új műfaj, új arcok, új poénok uh, bukkantak föl, nagyon sok vidéki uh, került be, határon túliak, olyan emberek, akik nem feltétlenül voltak a kabaré közönség uh, által gyakran látottak a kabaré színpadokon, vagy a, 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 egyáltalán a műfajban És uh, ez egy nagyon nagy lökést adott az egésznek az elején, de amíg ez a lökés megtörtént, hogy megjelentek a tévében, nagyon jó műhely munka alakult ki ott a Godóban, ott a Godó kávéházban, hol Godóban ez így.
1: A gyorsan lettek,
2: Gyorsan, mert elterjedt, mert kicsi volt. Tehát mindig a megfelelő terem mérettel nagyon uh-huh. hamar el lehet ter- teltházakat érni, de ott tényleg volt úgy, hogy hónapokra előre nem lehetett jegyet kapni már egy időben. És nem, nem tudtunk írni, mert nem volt ránk pénz, hanem eljöttek emberek, és tovább mondták a másiknak, hogy ez nagyon jó gyere, és ez tényleg mindenki úgy emlegeti, hogy a hőskor, hogy ott, mindenki ott maradt utána, ott iszogattunk, Hajós András törlesztette az írói díját nekem a Gázsikból, amit még valami tévés próbálkozásánál nem tudott kife- kifizetni, Fábri nem kért gázsit, mert azt mondta, hogy ezzel segíti a fiatalokat. Tehát egy, tényleg egy nagyon jó hangulata volt az egésznek, ami egyébként most sem rossz, tehát nem egy ilyen tragikus hangulatban megyünk fel a színpadra, csak azt tényleg volt egy hőskor, hogy nem is éreztük, hogy valami nagy dolgot csinálunk, vagy legalábbis számunkra nagy dolgot, de jó volt ott lenni, és azóta is szívesen gondolunk erre vissza.
0: A politikai versus nem politikai humorban, te látsz, látsz ilyen hullámokat időben,
2: vagy pedig ez emberfüggő, hogy ki az, aki belemegy politikába, ki nem? Szerintem ez emberfüggő abszolút, hogy ki mennyire megy bele a politikába, és ki nem, meg kinek van egyáltalán politikai érdeklődése. Szóval nagyon sok fellépünk foglalkozik politikával. Tehát valakinek, ugye most aki nem Duma színházas volt, de rendszeresen fellép a Duma színházban, de ő mindig is szerette ezeket a politikai témákat Búcsú Szent Lászlónak a mikroklímája mellett, és ez szerintem jó. Másnál, vagy nem is azt mondom, hogy jó, hanem ez, 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 ez számára fontos. Én is nagyon sokat foglalkozom politikával, én ilyen és környezetből jöttem, meg hócipő meg ilyen dolgok, meg, meg hírcsárát is ezért csináltuk, mert nekem fontosak a mindennapi történése. Hát én is sokat foglalkozom aktuál politikával, van is ilyen műsorunk, ez a Duma aktuál, ahol folyamatosan feldolgozzuk az abban a hónapban, vagy akár az el, azon a napon történt eseményeket is. És aki arra jön, őt érdekli ez. De az a tapasztalatom, hogy egy olyan közönségnek, a ilyen heterogén, és nem tudják, hogy rám jöttek, hanem egy ilyen több szereplős est, és az ember elkezdi töményen nyomni a politikát, sokkal nagyobb ellenállással találkozik. És ezért is alakult ki, hogy az előadásainknak hány százaléka az, ami ezzel foglalkozik, meg hány százalékát tölti meg ez a fajta közönség, és hányan azok, akik tök más témákra, tehát a párkapcsolatoktól kezdve nekünk van Budapestről, meg képzőművészetről estünk, tehát egy nagyon széles spektrum,
1: ahol téma alapján is lehet válogatni, meg lehet előadó alapján is válogatni. Egy pillanatra azt hittem, hogy az egyes esteket számoljátok meg, mármint hogy számítjátok ki, hogy mennyi politika lehet benne. És nem, 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 hanem az összes este belül, az, az,
2: hogy hány, hány az, amire ez abszolút piaci alapon működik. A média hatóság meghatározza. Igen, igen. Humor nézik az ellenzéki kormánypárti arányt, hogy meglegyen mind a kettő. De ami miatt szerintem nálunk működik is, az, hogy elfogadják tőlünk a politikai humort is, és nem próbálnak azért minket egyes oldalakhoz sorolni, mert végig a Duma színház történetesen megpróbáltunk függetlenek maradni, meg egyedül távolságot tartani minden oldaltól, és ahol a hülyeség volt, azzal viccelni, mert mindig szoktak kérni, hogy van-e kormánypárti humor. Hát hogyha nagyon hülye lenne az ellenzék, és a kormány csodálatos, akkor nyilván lenne kormánypárti humor. E, Már csak statisztikailag és egy meg főleg mostanában, hogy a kormány csinálja a dolgokat, az ellenzék pedig vagy észreveszi vagy képes reagálni erre, vagy... vagy nem. Vagy nem. Igen. És akkor most, ha nem volt semmit, akkor azzal lehet viccelni, hogy nem. De hát, mit tudom én, most is, hogyha követed a híreket, az is ilyen tragikus, hogy azzal kerül be az msz a hírekbe, hogy véletlenül megszavaztak egy törvényjavaslatot, és utána még írtak Áder Jánosnak, hogy ne írja nem. alá. Nem Igen. És, és, és ezután, hogy mit, mit
1: lehet a hírcsárdán írni. Hát, hogy véletlenül szavaztak meg egyébként. Hát gondolom, hogy nem direkt. Én, van, ugye, de. A... Én voltam parlamenti tudósított, tehát hogy úgy működik a szavazás, hogy senki se figyel, hiszen barami sok törvényjavaslatot tolnak át, vagy módosítást tolnak át, ugye egyszerre. És a frakcióvezető, vagy a frakcióigazgató, az mindig bekiabálja, hogy nem, igen, nem, igen, stb. És ugye szegény Burány Sándort megzavarta állítólag Gőgőr Zoltán, ez mai hír, valami hülyeséget mondott neki, és Burány kettőt lapozott véletlenül, és így mondtam be az igent.
2: Egyszer lehet, hogy véletlenül megtámadjuk Romániát. De hát, az ha az az már így elfogadtuk
1: ezt a... Lehet, hogy ez megtörténhet. Ha már
2: így elfogadtuk ezt a javaslatot, akkor...
1: De egyébként tényleg ezt az elejét már érintettük, hogy időnként roppant vicces a valóság, hogyha szeretünk a tragikus, komikus dolgokon is nevetni.
0: Volt már olyan, vagy gyakran van olyan, hogy vissza kell fogni valakit? Tehát a akár politikai, akár, uh, akár nem ez politikai. Ez nagyon nem, rossz
2: kérdés, mert így, hogy visszafogni valaki. Hát nem,
0: hát az, hogy ugye hát ez... Magyarországon vagy, vagy az, tehát jellemzően többet perelnek, mint amennyit felháborodnak, hogyha egy necces témába belemegy az ember. Tehát, hogyha valaki megsérti a polkorektséget, jellemzően Magyarországon nem szokott olyan óriási nagy vihart kavarni, míg személyiségi jogok megsértése, vagy a jó hírnév megsértése Jó hírneve miatt... mindenkinek, mindenkinek, nev, mindenki, mindenkinek, azt hiszi... mindenkinek nagyon nagy a jó hírneve. Erre ti szoktatok odafigyelni, vagy azt mondjátok, hogy nem érdekes, belemegyünk De mindenve. kérdezheted
1: úgy is, hogy pereltek-e már be bárkit is közülhetek <gül> jó hírnév megsértése miatt.
2: Szerintem a szomszédéni produkciós iroda volt az egyetlen, aki ilyen peres helyzetbe keveredett, de még Erdében, nagyon régen, hogy volt egy erdélyi énekesnő, és a egyik fellépés végén ott volt egy kalapszar és egy az erdélyi énekesnő CD-je, és hogy lehet választani, de hogy nehéz lesz a döntés, vagy milyen poénjuk volt. És ezért nagyon hosszú pereskedés indult, mert hogy bizonyították, hogy jobb, mint egy kalapszar a CD. De, de hát azóta vo- vannak mindig levelek, tehát általában azok szoktak levelet írni, akik nem érintettek az adott témában, de felháborodnak. Tehát ez szinte De Aláírás egy volt hallgatójuk? Igen, egy volt hallgatójuk, de viszonylag kevés van. Tehát nálunk valahogy az a környezet, hogy az emberek elfogadják azt, hogy ez vicc. Tehát odajönnek, és akkor tudják, hogy ez móka. És olyan meg talán egy vagy kettő volt, amikor amikor tényleg nap valaki nagyon felháborodott valami, és írt, de hát ez előfordul meg, sőt, kicsit örülünk is neki, hogyha van ilyen visszajelzés, mert akkor érezzük, hogy az valami nagyon rossz volt, ez a ritkább, vagy tényleg ez jó ebbe az irányba kell menni, mert ez nagyon sok embernek felkelti az érdeklődését, és, és átlépte azt az inger küszöböt, hogy csak egy ilyen komfortzónájában üldögélő néző legyen.
1: És olyan, hogy valaki nyílt színen kiakad, mint hogy helyszínen?
2: Hát, az szok, szokott néha valaki kimenni. Például a Duma Októáról már mentek ki néhányan. És beszólogatások azok nem, nem járnak. Hát, mert... itt nálunk ez a színházi kultúrának a része inkább. A stand-up, tehát hogy az emberek színházból ültek át a stand-up előadásokra, és nem úgy, mint egy nagyon erős klubéletben, mint Angliában vagy Amerikában, vagy ez a hackling, ugye ez a nagyobb, sokkal nagyobb kultúrája van. Tehát Jimmy Carr például egy, ő pont ilyen van-linerekkel operáló, stand-up komikus. Neki van olyan része, amikor be lehet neki szólni, és akkor ő meg legyalázza azt az embert. Nálunk ez nagyon ritka, tehát inkább amikor valaki nagyon jó hangulatba kerül, akkor akkor se a témába vágóan, hanem jó vagy, nem vagy jó, de ez ez, ez se gyakori egyébként. Most volt itt nemrég
0: Louis C.K., itt is volt, de az nem annyira fontos, hanem azért ő is megtöltött egy szép nagy sportcsarnokat. Most nem tudom, hogy melyik arénában voltam. Nem, én, nem, a, a kongresszusi központban én voltam ja, is. Kongresszusi központban. Most nem azt kérdezem, hogy milyen volt, hanem.
1: Nem érdekel, hogy lesz volt.
0: Nem érdekel, hogy milyen volt, mert épp a háromnapos hétvégén el voltunk utazva ország másik végében, és nem tudtam elmenni, és rohadt ideges voltam.
2: Hát mi Horvátországban az autópályán vettük meg mobilon egyet, jegyet, amikor kijött az Indexen a hír, hogy Louis C.K. Magyarországra is. mert egy csomó már előtte volt
1: Prágában, már ott megnézték. Meséljük el a hallgatóknak, szerintem röviden, hogy kicsoda Louis C.K. Nagyon származású. Louis C.K.
0: Nem tudom, elmeséltek-e Ez Összefoglalom gyorsan. Szóval Louis C.K.
2: mostán az egyik legmenőbb, nem is menőben, a legjobb amerikai stand-upos, erősen társadalomkritikus. Az HBO ment az első sorozata, Lucky Louis címmel, utána pedig most megy ez a Louis címmel, egy sorozata, amely egy stand életéről szól, és rövid klub felvételek is vannak, és ehhez képest meg nagyon néha melankólikus, néha vicces. És ami nagyon érdekes, hogy a stand-up üzleti modelljét is megpróbálta megváltoztatni, több-kevesebb sikerrel. Ugye egyrészt az előadásaira például megpróbálja minél kevesebb közvetítőn keresztül meg a jegyüzéreket ellehetetlenítve értékesíteni a jegyeket, illetve ő próbálkozott azzal, ugye itt a Torrent világban, hogy az oldalára föltette a standupjait, amit ő maga fölvett saját költségen, és akkor azt hiszem 5 dollárért, vagy nem tudom mennyiért le lehetett tölteni, és több százezren töltötték le ezeket. És
1: magyar származása, és a székely az lényegében azt a jelenti, hogy székely. Az székely. Igen. És most már végre föltetted a kérdésedet? Igen, és
0: az a, az a kérdésem, hogy látod-e azt, hogy gyakoribb lesz ez tehát nem is feltétlenül most nem nem ck meg Bill jöjenek. de hogy nem csak az, hogy mondjuk első vonalbeli ilyen óriások jönnek, hanem hogy lehet például egy olyat csinálni, hogy vegyes. Tehát, hogy valaki hát, a felvezető magyar, és utána valaki Ezt mi évekig
2: csináltuk a teljes közönyben, tehát mi a British Council-el elkezdtünk egy olyan projektet, ami szerintem Kelet-Európában abszolút ritkaság számom ment. Még jóval ezelőtt, hogy Szlovéniában vagy Lengyelországban ez elindult volna, hogy hoztunk ide, volt itt amerikai, brit, új-zélandi, Ausztrál, sőt egész jó nevű stand is is még a Godóban. És a British Council adott ehhez pénzt, hogy ezt a kultúrát itt népszerűsítsük, és volt az első ott volt a nagy követ minden, tehát abszolút egy nagy horderejű esemény volt. Utána Kamedi-Szentrállal csináltunk több felvételt is, ahol kelet-közép-európai régióból hoztunk egy csomó fellépőt, és angolul léptek föl, ami azóta megy is itt a, az egyik Kamedi csatornán, és azóta is vannak rendszeresen angol nyelvű előadásaink, szokott jönni hozzánk Dave Thompson, aki az egyik Euh, teleetábi volt, de egyébként meg stand és ő rendszeresen felép Nelyik? nálunk, Tinky Winky, azt hiszem, de lehet, hogy nem, tehát nem akarok valótlanságokat állítani, vagy lehet, hogy beperel, nem, ő nem ilyen típus. Magyar felesége van, és így van kötődése Magyarországhoz, és akkor vannak magyar felépők is, akik angolul nyomják, és akkor jönnek expatok, tehát ilyen Magyarországon érő külföldiek, akik beszélnek angolul, meg magyarok, akik ismerkedni szeretnének a nyelvvel. Tényleg
1: Louis Székelynek nem volt előzenekar? De volt, volt? három fellépés, igen, igen, igen. De azt ő hoz, hozta, vagy, vagy innen? Ő hozta, ő hozta
2: persze. Én egyébként lép, volt itt egyszer az Unbilical Brothers, a, még az Uránia moziban. Ők egy ilyen pantomimes, hangutánzós csapat, ausztrálok azt hiszem. És előtte például én voltam az előzenekar. És ez tök, tök jó volt, szóval én konferáltam őket különbözik ebből a szempontból,
0: hogy most mennyire jöhetnek ide külföldiek, és ez mennyire érdekli a, az embereket, mondjuk egy
2: Prágától? Nagy a különbség, főleg én azt látom, hogy mi viszonylag jó kapcsolatokat ápolunk itt, a, akik a délszláv térségben szerveznek felépéseket. meg az egyik legnagyobb booking ügynökségnek a vezetőjét is ismerem, aki segített nekünk ezeket az esteket összehozni. És a fő probléma az, hogy a magyar nyelvoktatás annyira tragikus, míg a délszláv országokban, ki tudja miért, azért feliratosan mentek a filmek, vagy nem mi, de Szlovéniában, Szerbiában, Horvátországban sokkal jobban megértik a, az angol e, e, nyelvet, tehát a finomságait is, a poénokat is. Nálunk azért azt láttuk, hogy akiket oda szerveztünk, próbáltunk nyelviskolákkal, CEU-val, mindenkivel együttműködni, hogy e, találjunk erre közönséget, hogy azért a közönségnek egy jelentős része elvesztette a fonalat. Tehát, hogy nem, nem értették, tehát, hogy nem, nincsen olyan szinten, gyakorlati szinten a nyelvtudásuk, hogy ezt élvezni tudják. Tehát az ajnározott magyar szinkron tehet mindenről. Hát nyilván az is hozzájárul, de szerintem azért a nyelvoktatás is. Nyilván a szinkronról meg azt tehet, hogy az emberek nem tudnak olyan szinten nyelveket, hogy ne legyen neki mindegy, hogy most... Tony Sopránó magyar hangja, Kőszegi Ákos, ami ugyanakkor csodálatos, lássuk be.
0: Tehát, ha jól értem, akkor amíg, amíg ez nem vál, vagy ti azért néha megpróbálkoztok majd még egyszer. Persze, ezzel, még most,
2: most is tán próbálkozunk, tán. minden hónapban van egy külföld is, de aki szervezte egyébként Louis Szikét, ő nagyon föl lelkesült ezen, és szerintem abszolút ilyen állistás stand és ők egy másik ügynöknél vannak, egy ügynöknél van mindenki, tehát őket abszolút szerintem fogja hozni, és, és, és ami nagyon jót tesz majd itt a hazai közönségnek is, mert ez egy óriási élmény ilyen jó előadókat élőben látni. Hiába látod az összes estét tévében, az teljesen máshol. Hát, gondolom,
0: valamit azért variál estéről estére. Persze,
2: mondták, hogy Brágában is tök mást mondott, itt Magyarországon jó Inkább ráment a e, magyar vonalra, a nagyapá, nagy, e, apjár, aki egy féllábú zsidó orvos volt, aki hegedült, erről van egy nagyon jó blokkja, nagyon jól felépítve.
0: És hát megdöbbentően gyorsan elkeltek a jegyek. Nem, öz, nem tudom, hogy t- vagy téged ez mennyire lepett meg, de, de... Egyáltalán
2: nem, szóval szerintem ő most az, akit ha megkérdezel, hogy mondj egy stand up itt Magyarországon is, egy amerikai, akit ismert, biztos, hogy őt fogják mondani. Tehát más, ö, még talán Jeff Dunham van, aki ezeket a hasbeszélő számokat csinált, aki még ennyire ismert nálunk az Ahmed a halott terrorista meg ezek, hogyha esetleg megvannak, vagy nem, nem tudom, hogy ki az még, Sarah Silverman, hogyha nők, tehát aki, tényleg ott, aki állistás, szerintem, aki már ott B, és azért meg tudta elteni nagyobb termeket, az itt már nem. vagy esetleg, aki volt tévében,
0: tehát nem, tehát aki sorozatban volt még
2: talán. Hát igen, de nálunk olyan, nem tudom, hogy még ki lehetne az, aki, például Riki
1: Zsörvé tehát mit. az Office... Így csodálatos kérdés. lenne, ha De lehet, akkor ezek szerint ebben a mi fajban nem vagyunk teljesen kívül a nemzetközi körforgás ismeretén, vagy hogy mondjam, nem sikerült tökéletesen a mondat, de... Hát, én azt nagyon fontosnak tartom, meg a
2: fellépőkkel is azért járunk, tehát én voltam, például a Ádámmal, ő is németül beszél, voltunk Berlinben nézni esteket, hogy ott mi, mi a trend, mert mindig a német humor milyen rossz volt, nagyon jó stand-uposok vannak ott is, csak ott is nem feltétlenül a mainstreamet kell nézni, akit ilyen nagy stadionokban 70 ezer embert szórakoztatnak, hanem nagyon sok olyan kisebb, vagy nem annyira ismert ember van, aki nagyon, akinek nagyon jó a humora, vagy én voltam Londonban is, Amerikában is, Főleg, amikor kialakítottuk ezt, azért hogy sokat lehetett tanulni, hogy, hogy hogy csinálják ezt, meg milyen, hogy ültetnek ilyenek. De ebben most már szerintem nagyon sok országot megelőztünk, szóval csomó minden olyan fejlesztést csináltunk, ami azért egy, tudom, még, még Londonban sem mindenhol van.
0: És neked mi lenne az álomested ilyen? stand upban. ban Én lehet, nekem
2: ez megtalál. megvolt. Abszol- Louis C. Ez, ez már megvolt. Igen, de az még egyszer meghallgatni. Szóval ez annyira, annyira jó volt, hogy ezt, vagy a következő estét meghallgatni, hogy az, az, vagy Ricky Gervais, őt is nagyon szeretem. De neki is, ami a, a politics, animals, ezek a kis önálló estjény, ezek annyira jók, hogy az na- nagyon örülnék, hogyha eljönne egyszer és megnézhetném.
0: Merre, merre látod a magyar stand-up fejlődését. Most különösen így a tehetségkutató után. Én például most egy ilyen személyes megjegyzés gyorsan, hogy szerintem a, a Margo, Zabolai? Igen, igen. Ő szuper jó. Tehát, hogy benne benne tökre látom és nem tudom, hogy ő mennyire veszi ezt komolyan a, a jövőben, de benne én, én tökre látom azt a stílust, ami annál ami a sokkal tapasztaltabbaknál van meg. És pont ezt az ívet is, amir, amiről ugye beszéltünk, ami, amihez szerintem itt éretnek kell lenni, vagy, vagy egy műfaj ismeretnek kell. Nem tudom, hogy ezt már tanítottátok neki, vagy pedig, vagy pedig Ez magától. abszolút az ő
2: érdem, ezt nem próbáljuk magunknak vindikálni. De, hogyha,
0: de hogyha így ez a, ez a jövő, akkor én, én nagyon-nagyon bízom <laughs> Még igen, tovább és én, hívál, én, azt
2: lát... igen. Igen. Meg én azt látom azért, hogy a többiek is, akik igényesek és fejlődni szeretnének, azért mindenki szeretne egyet előrébb lépni. És azért mondjuk csak a Bödöcs Tibort említjük, ő is szerintem olyan ember, aki, ha megcsinált egy estet, akkor arra törekszik, hogy a következő még jobb legyen. És még, még inkább közel legyen valamiféle nemzetközi sztenderdekhez. Úgyhogy szerintem két részről várható a fejlődés. Egyrészt az új fellépők révén, másrészt pedig az, hogy a régiek is fejlődnek, és aki életben akar maradni ezen a piacon, annak csak az a megoldás, hogy, hogy megpróbál jobb lenni, eltanulni újabb dolgokat, Tökéletesíteni magát fej, e, színészileg is hozzátenni ahhoz, amit eddig csak úgy elmondon.
0: Az a workshop, amit említettél, az egy állandó valami lesz, vagy ez, ez most csak a tehetségkutatóhoz. Ez most csinálják. egy.
2: Ez egy kísérleti dolog, hogy egyetlen ez hogy működik, vagy ez hogy kell jól csinálni. És hogyha ez ebből leszűrjük majd a tapasztalatokat, vagy leszűröm majd a tapasztalatokat, és akkor utána folytatjuk szerintem, és már van is, csináltunk is ilyen fel, felmérést, hogy milyen kurzus legyen utána, hogy beszédtechnika, kreatív írás, vagy nemféle ilyen, úgyhogy színész mesterség, úgyhogy valószínűleg színészmesterség mesterség lesz a következő kurzusunk.
0: A közönségben tett tapasztaltál fejlődést, mondjuk az elmúlt 13 évben?
2: Abszolút. Tehát ez főleg a, ott lehet lemérni, hogy a céges fellépések, ahová nem olyan néző jön, aki erre szeretett volna jönni, hanem akinek van egy céges rendezvény, és ott meg kell nézni ezt. És ott érezhető a változás. Tehát az, az eljén az egy véres küzdelem volt, hogy én miért figyeljek egy másik emberre, aki beszél, amikor én is tudok beszélni. És, és azóta ez tényleg sokkal jobb lett. Tehát nyilván mindig vannak olyan körülmények, meg olyan kollektívák, akik nem erre kíváncsiak, de... ez mondjuk gondolom a presztízetekre,
1: meg az ismertségeknek És tudják, hogy mi ez, helyette. tehát, hogy
2: már tudják, hogy ez egy műsorszám, hogy jön valaki és a mikrofonba beszél, és mi nevetünk, és akkor ezt így el tudják rakni a fejükben, hogy na most ezt kell csinálni. Tehát erre az azért sok idő volt. És én azt figyeltem meg, hogy én azért mostanában főleg olyasmit foglalkozom így az esteimen, ez az egyéni luxus, ami engem érdekel, és tényleg nagyon fura kérdésekkel, meg nagyon szerintem keveseket érdeklő, ugyanakkor szerintem fontos dolgokkal, és nagyon jól jön velem a közönség, tehát követik, figyelnek, nevetnek, és, 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 és ez, ez nagyon üdítő. Számomra. Köszönjük szépen, hogy
0: eljöttél. A kedves hallgatók, Gergeit, illetve a Dumaszínházasokat a dumaszínház.hu oldalon nézhetik meg, illetve ott vehetnek jegyet. Neked van saját előadói Facebook oldalad is. Igen. Ezt emberek kövessék, lájkolják. Facebookon kereshetek rá, keressenek rá. Litkai Gergeire minket, aki most nem hallgatott, nyilván mindenki most hallgatott, különben ezt nem hallaná, de csütörtökön 0 óra 05-kor van az ismétlés, illetve később a kasztra felrakjuk a podcast formában is a műsort. Facebook.com oldalon lehet minket lájkolni és értesülni az új műsorokról. Köszönjük szépen mindenkinek és további szép estét! Viszont halásra! Jó éjszaká. Ától b Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lövember balázs műsora.